0: 本次节目与创新创业激励计划 （Fit） 合作 ，Fit 计划第二梯次热烈征建中，欢迎有意创业的学员团队报名参加，征建至6月30日中午12点截止哦。想了解更多内容，可以到 Fit 计划官网或关注 Fit 的 Facebook。各位听众大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。今天呢，是我们跟 v i t i 合作的一个特别的单元。那今天我们请到的是 Dr. Andrew。大家
1: 好，我们是 Dr. Andrew 宠物守护者。
0: 他们今天派了两位代表来跟我们谈啊、呃，一位是 Bruce。Hello， 大家好，我是 Bruce。一位是 Remy，Hello，
1: 大家好，我是 Remy。那我们是一款天然汉方的一款宠物保健品，就是我们人吃中药调理身体，我们也给猫猫狗狗透过中药的方式来进行他们的身体调理
0: 。所以它是一个中药，就是给猫猫狗狗吃的中药吗
1: ？是，我们是一个天然的中草药的方式，一个汉方的方式来给他们提供他们一个一个健康的一个配方。
0: 所以他们真的是根据《本草纲目記》记载什么也有写吗<笑>、嗯
1: ？可以算是我们其中我们选用的原料，其实是一种药，我们称作“药食同源”，就是它既可以当药材，又可以当食材的一个一个原料。那因为这些原料本身是比较温和，非常适合用来调理身体
2: 。而且中医啊，平常我们在也常常有那种食补的概念，可能不同的季节、啊、或者我们有不同的一些需求的时候，我们会针对这些需求去吃一些相关的东西。像是枸杞啊，平常就可以拿来炖鸡汤之类的、
0: 嗯。所以这里头的呃成分就是都来自中草药，这样
1: 对，没错。那目前我们有总共有五款的产品，分别是重宝长安、重宝肤爽、重宝神宁、重宝精精跟重宝动能，分别对应的是针对肠胃道啊、皮肤、情绪、眼睛、关节方面做一个调理
2: 。那肠胃道的部分呢，可能就会有一些芡实啊。啊，茯苓、山药、沙仁、陈皮这些东西，都是一些促进肠胃健康、帮助它的消化吸收更好
1: 。嗯、那像虫宝肤爽这种针对皮肤做调理的啊，它里面内含的像是川穹、当归、生姜、甘草、薄荷等这些中草药。那我们这些东西就是一个透过由内而外进行一个皮肤调理的一个配方
2: 。眼睛的部分呢，就会是枸杞啊、山药、决明子这种传统，其实对眼睛都蛮有帮助的成分。像枸杞里面就含有富含的贝塔胡萝卜素，啊，山药也富含了很多种维生素，对眼睛的健康都蛮有帮助
1: 的。那像我们针对情绪的重宝神灵啊，里面就有五味子啊、远志啊、大枣这些等等呃等等的草本的萃取物。那我们其实就是一个天呃以一个。草本镇静安抚的一个方式来安抚猫猫狗狗的情绪，那就有点像我们人喝花草茶的方式一样，给他们镇静安抚一下他们的情绪
2: 。最后的关节的部分就是还有人参啊、当归这种对于气血活络有帮助的，那还有一个黄芪，它也可以帮助钙质吸收，那也帮助我们的关节啊、骨质更更加灵活这样子
0: 。所以猫猫狗狗。要怎么样去服用这些中药？它会苦吗？<笑>其
2: 实狗的味蕾，其实它可能没有所谓的苦味味蕾啊、哦，真的吗？它<了>吃不到苦味。但是猫咪是人生好幸福啊、哦！<笑>但是它的嗅觉其实是更加敏锐的，它其实会闻到这些草药的香香的味道。嗯哼，那其实。以前呢、啊，我们在遛狗的时候，可能出去回会，它可能身体不舒服，会去咬一些花<對>路边的花花草草。对，我们家狗都这样。对，其实、喔、可是他吃半
0: 天，<對>最后会吐出来。<笑>
2: 对，他吃到不好吃的，可能就不像家里喂的东西那么好吃的时候，嗯、也都会吐出来。但这可能就是他觉得，哎、欸，这说不定是他。对身体有帮助的东西，然后他试着吃吃看。我们在测试啊，或者是在我们在调配产品、在研发的阶段，其实我们会发现猫猫狗狗对这些东西没有很大的排斥感
0: 哦。Oh. 甚至我
2: 们当初还调了一些起司啊、鸡肉啊这种，就是用人工调味料去调的口味，<笑>结果他们最喜欢的方案是草本的原味，原味，什么东西都没有添加的原味
0: 。好懂养生哦，<笑>这些猫,猫狗真是。<笑>要是我就选起司口味。<笑><笑>你们当初是怎么样？去做研发嗎
2: 有就应该说我们会一开始其实我们是跟一个美国的中兽医师做合作的研究，那他自己就是他自己有兽医的背景，然后有在美国开中医诊所
0: 。等一下，等一下，你说的是美国的中兽医师？
2: 他在美国开中医诊所，他在台湾拿到了他的兽医师执照。
0: 所以他的中医诊所进、嗯、去的都不是人
2: ，一开始是人，<笑>一开始是人，<笑>然后后来他的顾客有一些猫猫狗狗上面的相关的问题，然后发现好像也可以用中草药解决，他就试着做一些配方的调制，就照着他以前学过的东西，然后加上他对动物的那些专业的经验，然后做一个配方的调整。可能会拿掉一些可能猫猫狗狗不能吃的成分，啊、像是可能菊花、啊、就不大适合之类的。哦、啊，对啊，然后就有些东西，然后针对他们的体型啊，做、就是、做一些配方跟剂量上面的调整，嗯、然后结果哎试了之后效果还不错
0: 。我想说，如果心情不好，吃个巧克力就好了，<笑>狗狗好像不行哎、欸
1: 。所以其实像我们这款宠宝神灵，当时这个配方被开发出来，其实就是美国有一户人家家里养了两只狗狗。每天打架，因为可能因为环境压力啊，或者他们直接相处的关系，就每天打架。那这个事主也就很苦恼啊，就是请教我们这个呃钟医师的合合作伙伴。那他就把这个初步的配方调配出来之后，给这个事主带回去，给他的狗狗两只狗狗使用。也发现哎、欸，吃了两三天之后，他们打架，因为心情比较平复了，他们打架的行为就减少很多。对，这是一个我们这个配方当时候被研发出来的一个契机，这样子超神
0: 奇的，超想给吵架的夫妻一吃，<笑>会不会好一点？<笑>嗯、狗狗可以吃人，人应该可以吃吧？可以，可
1: 以。可以我们尤其我们里面选用的呃原料啊，其实都是来自 GMP 科学中药厂的一个蛮高品质的原料，所以原本都是给人做使用的这样子。
0: 所以那个配方都在后面都有写清楚哈。有有
1: 有有,有。<笑>如果有那
0: 个想要去婚姻私商的哦，<笑>先食聊一下也是 OK 这样。
2: 我怕那个先生拿一包这个给太太，反而被打，当
0: 我是狗是不是？<笑>
2: 真的好像补汤，有点补汤<笑>，真的补汤，还是不要好。對
0: 對这个你们是把它做成像定状吗？就、哦、像饲料一样。
2: 我们里面是胶囊，那胶囊里面会是我们的茶药萃取粉。那我们推荐的是打开胶囊，把它拌到饲料、嗯。哦，其实这跟我们一开始配合的一个通路有关
1: 。那因为开始我们像我们肠胃到这款引进台湾的时候，我们还有跟台大兽医系的一个呃呃教授做过的一些临床案例研究。那我们觉得我们的这个产品推出的时候，其实很适合去推在动物医院里面做推广。那因为那时候我们咨询了很多兽医师，兽医师其实建议我们可以做成胶囊，因为他们做成胶囊的话会比较方便，呃，兽医师的喂食，因为他们习平常的习惯就是用塞胶囊的方式来给。喂食给猫猫狗狗
0: ，但是如果是在家里，可能四组不太熟悉这个喂胶囊的这个方式，嗯、所以就建议吧。对，我们还是建议
2: 它们打开，打开
1: 那我们做成胶囊，其实还有额外的好处，就是我们给我们的这个里面的草本原料多了一层保护，避免它受潮啊，被氧化啊。因为里面我们里面就是真的只有纯粹的天然草本的萃取物，我们没有添加一些额外的防腐剂啊，或其它添加其它的添加物。所以有多了这层胶囊做保护的话，其实也可以达到一个呃呃保保存的一个效果
0: 。嗯嗯，哎、欸，那这个中药的萃取物是你们每一项成分这样去做萃取的吗？还是你们就到顺差中药行去？哎<笑>、欸，这个粉那个粉我要一点，<笑>然后这就,就来调、
1: 嗯。哦，以以我们的原料来说，其实我们都是跟刚刚有提到 GMP 科学中药厂进的，因为我们希望给猫猫狗狗最高品质。药厂规格的一个原料，所以我们的原料其实是跟他们进进来，然后我们再做配方的调配，然后再委托专业的代工厂帮我们生产制造出来
0: 。哦，了解，就是开方子的这个人，就是你说的那个美国的中兽医师。醫師哦，初
1: 步的配方的调配是由这个呃中医师，那我们在引进台湾之后，我们会再稍微做一些微调，也结合我们之前的一些生医研发的背景做。呃，配方的微调，这样那所以让它更适合，并且有更好的保健效果
0: 。我之前在美国待过，然后我也遇过一个中医师，他也超强的，可是他厉害的地方是在针灸，他很会针灸，他还有帮马针灸过哦。嗯、然后听说他帮马针灸赚得比。帮人还要多，因为那个马就是很贵，很他们是跑步都冠军的那种马，<笑>哦、馬对。然后说这个针灸之后，原本站不起来都站起来了之类的这种东西，<笑>
1: 嗯。因为像台湾有目前也有很多的中兽医，他们有在呃做这种猫猫、呃、狗狗的针灸，那对于那些关节的损伤啊，原本其实都有非常好的一个呃效果，嗯。这是在台湾也有在这方面针对。猫猫狗狗做针灸这一块也是非常的，在有非常技术非常好的中兽医师在
0: 。嗯嗯，对啊，所以台湾也有中兽医师嘛。是，那这边这个产品也在那边都可以做一些。是
1: 是是，我们就很希望可以跟中兽医师有很好的合作关系。
0: 了解，那他们本来就有在为猫猫狗狗调配一些中药配方吗
1: ？是，有些、哦、有些也会。
0: 那他们不就是跟你们抢市场吗？还是你们应该是合作的关系、嗯？我
1: 们应该也还是合作的关系，因为我们的定产品的定位是呃保健品，嗯、那兽医师开门开出来的通常都是药品，啊、还是有一些差距这样子。啊、了解，就我们主打对对对，我们主打的是保健这一块
0: 。OK，、啊、了解
2: 。而且我们其实，在呃目前在北部的合作兽医院也不不仅限于中中兽医，也有一些就是。比较西方的医院，他们看哎、欸，觉得使用这个产品真的有一些不错的改变这样子，他们、嗯、他们也会当我们的处方这样
0: 子。哎、欸，这个保健品啊，应该是猫猫狗狗从小就要吃吗？什么时候要开始吃啊
2: ？其不同的年纪，我们会推荐不同的保健品。像是肠胃道这款，我们会推荐到二到呃两、啊、个月到那个六个月左右的幼幼犬幼猫使用，因为在这个年纪的时候，他们最容易的腹泻，然后最容易有一些肠胃道的问题。一来是他们的肠胃可能还在发展中。啊，有些益生菌、啊、有些菌群啊的那些培养都还没有完全的建立起来。那这个时候呢，帮助它肠胃健康巩固好之后，它之后的整体表现、整体的健康的表现也会不错。那其他产品像是关节、眼睛呢、啊，我会推荐六岁以上、六六到八岁以上的猫猫狗狗开始注意，因为这时候他们可以可能开始已经面临老化的问题。嗯，那有些老化的症状是可能。是,是只能延缓恶化而不能够改善的，嗯、所以我们尽量就是及早开始做保养是比较好的。就是
0: 我差不多要开始吃了。OK OK， 这个点子还蛮不错的，就是一个哎、欸、比较缓和的中草药的这一种保健的这种食品。那你们是怎么样开始有这个点子要做这件事情的
1: ？那其实一开始我们的。其实是从学校出来的一个生计医药的研发团队。那时候我们创办了有一个呃医药的技术，我们很希望能够把它呃跳脱出实验室，实际的应用在病患身上。所以那时候我们想说，就以这个我们创办人的一个医药技术来创业。那时候我们一开始决定的方向其实是想要做呃犬猫的肿瘤的治疗，我们想要开发猫猫狗狗的抗癌药物。因其实现在的猫猫狗狗死因的第一名，根据呃动保处的调查，其实是目前死因的第一名。其实所有的猫猫狗狗其实也是呃受癌症肿瘤所苦啦。因为其实刚刚有提到的是，其实现在猫猫狗狗年纪其实都偏大。以前我们可能觉得八到九岁的猫猫狗狗已经是非常高龄的猫猫狗狗，可现在十九二十岁的猫猫狗狗大有人在，所以其实现在的猫猫狗狗的它的年龄也有出现高龄化的一个问题。它高龄化其实常常伴随所说一些老人病啊，或者是说我们会更常见的去肿瘤癌症的发生，其实也会也相对应的提高。那时候我们就很希望能够提供给猫猫狗狗非常好的一个药物给他们做治疗，所以我们就开始接触了很多的呃兽医师，跟很多的饲主朋友聊天。那我们在这段的交流的过程当中，我们发现其实宠物的保健议题，或许是我们更可以先切入的。在他们还呃还健康的时候，我们就开始关注他的健康议题，或许是一个更根,根本的方法。那我们刚好就可以结合我们这个呃在美国的这个中医师伙伴，我们就一起决定合作去开发我们这一系列配方，希望用最天然、最没有负担的一个产品，给猫猫狗狗开始做他们的一个健康的照顾。这样子
0: ，所以呃，你们一开始就是三个人的伙伴吗
1: ？我们的团队一开始是有四个人，嗯、uh ， huh, 对
0: ，就是这一位。中兽医师，然后 Bruce 跟 Remy 对，还有我们的创办人。Okay. 那你们分别的呃，就是背景是什么？就是中兽医师当然是学中医了。嗯哦、对，那 Remy 你呢
1: ？像我自己的话，是是本身是生命科学领域
2: 。那我是念那个 Animal Science， 就是动物科学。
1: 我们的创办人他主要领域在于像是化学、化工以及生医方面的药物开发的呃经验非常的丰富
0: 。这个组合还蛮酷的。你们创办人应该算是比较熟悉西药的领域。是是是，因为我们
1: 一开始说的那些药物的开发，其实就真的是属于西药开发的那一块、嗯嗯。对对对，那、嗯啊、只是我们刚好就有这样子组成一个团队，我们就把原本传统的中草药的智慧，再结合现在一个比较创新的一个研发的方式，来把整个产品做一个开发
0: 。嗯哼，<對>那是什么样的机缘把你们四个凑在一起的？
1: 我们算是在社团认识
2: 的吧，哦、就是我们有参加一个三季创业的学生会
0: 。哦，我还以为猫猫狗狗社交。
2: 对啊，然后那个学生会主要是做一些外部企业的引荐，比如说我把一些企业的资源带到学校来，让学生能够在毕业之前就认识那个企业，像是可能跟博朗医材啊、百瑞金鼎这种，就是一些做临床实验的 c r 公司有合作，哦、然后会在校园内增才。嗯、然后可能就是他们透过一些演讲介绍，然后先了解这个企业，然后知道可能自己以后要培育能力的方向。嗯，然后一个学期会办六场左右的讲座，都是请不同的企业或创业家进入校园来跟学生做互动
0: 。哦，<对>所以你们就是参加这样子的一个社团，然后都是有志于创业的朋友
2: 。对对对，没错
0: 。然后你们一起讨论了一个
2: 这个题目，然后哎想说，哎刚好有人可以去试试看。
0: 可是那个中医兽医师应该没有参加这个社团，对
2: 他没有，他是因为说有点像是在我们背后提供技术服务资源这样，我们的后盾。可怎么会
0: 突然想到说，<笑>哎，你们三个也都不是兽医背景的，怎么会突然想到这个
1: ？其实是最一开始我们面临到是创业的一开始的一个抉择的问题。其实一开始我们确实是，其实我们创办的医药技术其实是非常适合用在人体身上的。所以一开始我们的整个研发方向其实也是想要走到放在人人用的抗癌药物的开发，可是因为我们是一个新创公司，那很多业界的前辈其实觉得做一个新创公司而言，要去开发一个药物，其实是非常耗费呃研发资金、时间成本这些东西，它消耗这些的投入是需要非常非常庞大的。所以一些业界的前辈其实说，或许我们可以先转个方向。先去针对猫猫狗狗的癌症药物来做开发，因为它相对的时间跟呃投入的资本是会小的比较多，当然还是很大啦，可是会小比较多。他建议我们先往这个方向走，所以那时候我们就开始接触到很多宠物的一些相关的事务，兽医师啊、饲主朋友的一些意见啊、一些回馈这样。那时候我们就开始确定，哎、欸，宠物市场或许值得我们好好的投入，因为有很多的猫猫狗狗的健康问题是需要我们去关注的
2: 。中草药其实跟西药有一点。类似的部分，大家用过之后发现真的有效。就以前的中医的上面的记载都是这样的，就是什么成分、什么草药对什么的哪方面有些帮助。我们现在科学已经进步到可以去分析这些事情了，所以其实有非常多的文献啊，然后研究在针对一些 Chinese herb 就是中草药这一块去做研究。因为我们现在有一些分离纯化的技术，一些 mass 啊 chromatography 这这层析这些就是技术去把一些成分分离出来。其实我们可以知道，说可能一个草药里面可能有十几种的我们所谓的 k e 胖，就是主要的成分。那有些成分是做什么用的，其实现在都有研究来证实这件事情的。复方的机制又是稍微更呃不一样的，更复杂。对比起我们吃一个单方的西药，就是复方可能是有非常多种成分，然后透过各种不同的机制来针对同一个状况去做调节
0: 。后面的学问很大，是是这样。嗯当初你们在有了这个想法之后，法是一颗种子嘛，你需要浇灌水在上面，那个水就是资金嘛，你们的这个经费来源该怎么办？嗯、那个时候你们就去参加了这个 FIT 的培训吗？嗯
1: ，其实一开始其实是我们产品有了初步的规划之后，然后我们去把这个产品生产出来，然后我们有更进一步的我们。因为我们自己是本身是医药研发的一个背景，我们希望我们做的产品是有一些科学实证的基础，所以我们就是去请了我们在台大收益系的一位教授，帮我们进行了临床案例的研究。我们希望透过这个临床案例研究去验证我们产品的一个保健效果，所以我们那时候是先启动了一个这个这样的一个临床计划，那我们就去实际的收。很多肠胃非常敏感的猫猫狗狗来去验证我们产品的保健效果。那我们在这一段这个研究当中，其实我们也发现了，我们的产品其实第一个它的保健效果非常好之外，我们也还发现，我们也去做了抽血的检测验证它们不会造成肝肾的负担。因为猫猫狗狗相较于人，它的肝肾是比较脆弱、比较敏感的，是我们非常需要注重的一个议题。另外一方面，我们也发现我们的产品在抽血检测之后，发现对于免疫力的调节也是有所帮助的。那时候我们这整个研究的成果，我们也有去做一些科学呃学术的发表。然后那也因为我们有做这个科学的研究之后，我们有机会能够去参加 v t 这个比赛，来去辅导我们把这个产品更加的成熟，更加的呃具有市场力这样子。
0: 所以你们前面也等于算是有一点基础了，是。所以你们一开始的资金第一块砖到底是从哪里来的
1: ？呃，就是呃，像我们的创办人啊，他自己有投入了非常非常多的经费在里面，这样子，还有透过一些、嗯、呃政府的计划的补助，嗯
0: 、<哼>来让我
1: 们能够走过前面这一段比较呃基础不稳定的一个阶段
0: 。那这样子到你们参加 v t 的培训之前，你们经历了多长的时间？
1: 大概一年多左右，一到两年左右的这样的一个时间。那
0: 这样子成果的确蛮快的，马上就可以得到不错的结果。<是> OK， 在这个 Fiti 培训的这个期间当中，你们觉得你们学到了什么？在你们的品牌跟你们公司的这个成长上面可以用得到的
2: ？其实 Fiti 教我们非常多非常多的事情，从不管是从比如说一开始团队的建立，然后加上比如说股权的划分。然后就教你怎么开一间公司，然后到最后可能找到商业上的布局，像我们在呃入围海选，可能剩到四十队，然后四十队经过评选一、评选二，我们各会有一次的营队，然后那个营队他会找各方各业的业师来去检验你的 business model， 检验你的商业策略是否正确，那他会给你的建议。当然每个业师给的建议可能会不尽相同，所以如果你每个人都想听他的话的话，你会觉得。很奇怪，我到底，嗯、所以你自己也要觉得说，该走哪条路？经过这些验证、就是，就是就不断的累积不同的一些你的 milestone， 就是去你可以检视你的 milestone 达到哪里然后累积你目前推的市场的结果，嗯、<哼>那就一步一步往下走，这样就是算蛮蛮有策略、没有稳规划、没有稳健的一个辅导这样。
0: 所以你们在参加飞体之前，是你们想象的这个商业模式，对，会有一个不太一样。对，没错，没错。那经过飞体的培训跟修整之后，你们觉得这样走得更顺了，这样
1: 是。开始我们是有这个产品，可是我们对于它的市场性啊，或者产品力来说还不太确定。那我们透过这些业师的指导，帮我们修正方向，来去呃更加印证我们这场呃我们的产品具有市场性，这样子，它可以在这个市场是推得起来的。嗯，
0: 对。飞体的训练是多久？
1: 六个月左右，我们是一九年年底，二
2: 零一九年年底拿到 VT 的获奖，就是大概十一月底结束 VT 的这个整个营队的形成，嗯哼，嗯哼然后就开始自己慢慢推市场，就累积就是不同的口碑啊、使用者啊，然后慢慢的把知名度打开
0: 。哎、欸，那现在你们主要着力的地方是什么？你们产品已经看起来是蛮成熟了，也有学术的背景，然后也有商业模式已经建立起来。嗯、那现在你们每天？呃，必须要去努力的是把这个产品推出去。那在哪里可以看得到你们的产品呢
1: ？那目前的话，我们会区分成线上线跟线下这两块。那线上的话，我们就会自己经营我们的官网啊，或者一些平台，像虾皮啊。那之后也会进一步拓展到 p i n 拼购仪啊那些的一个平台。那也有一些和呃其他的伙伴的电商朋友，他也会愿意去帮我们推广我们的产品。那线下的部分的话，像我们就会跟。像是兽医师啊、兽医院，或者是一些宠物美容院，或者是宠物的呃精品的严选店，我们就会在这这些呃实体通路当中做推广。
0: Remy， 我这边有一个问题，大家你也是念生命科学嗎是吗 b r u c e 这边也是啊、嗯<哼>呃，动物科学。其实我们大家都知道，我们这一代，好，对不起，我跟你不同代。那<笑>、呃、就是有一句俗谚啊，就是“一日生科，终身科科”。那你们对这个看法如何呢？
2: 终身苛刻这句话，其实代表大家觉得对未来的一种不确定性。所以，其实我们一开始在那个生机创业学生会的时候，我们实际就想解决这个现况。所以我们才就是希望大家为了工作而指导，去努力培育能力。但是有些人，就是我刚讲的，我们引进了很多企业资源进来，然后让学生跟那些高级主管先做一步接触，知道哎，我企业要的是什么。那我在就学的时候，我已经可以往这个方向做准备了。可能。他们需要一些，比如说临 CRO 公司可能会需要一些某些课程的时数啊，临床相关的课程的时数。那我就可能我去进修，我不是等到我要找工作时我才来面对这个问题。那除了目前已存在的工作之外，我们可能也要对一些没有存在的工作做一些想象跟就是、能力培育。比如说，嗯、呃，可能二十年前大家不知道那个 AI 是一个就是人工智慧是一个那么具有潜力的东西，只是只知道计算机的能力。呃，变得更强之后，让神经网络的,的能力可得以实现。大家才发现，哦 ，AI、欸、原来可以做的那么多事情，比如说 AlphaGo， 或是很多的，就是这种人工智慧在医疗上的辅助啊，都已经超越目前人类的极限了。我们如何在这种快速变动，然后在还没有人就是能就是能想象得到的时候，就去做一些尝试呢？我觉得不只是深刻而已，是可能各行各业都会面临到的一个问题。
0: 嗯，非常有趣。所以你从大学的时候就已经立定志向，没有要往学术方面发展，而是投往业界这样子。其实
2: 刚好相反，哦、<笑>是吗？对我自己是本来是很想当一个学术界的从业人员。我其实可能在大学的时候就已经发了一些 paper 了。然后我那时候是做一些呃水的那个化学计算，然后就做一些水的结构，这是在中医院做的。然后那时候会觉得，哎，就是我的东西，就是讲我的 paper 发出来的。可是怎么会没有到，就是落实到一个产品的应用，然后改变一些现况。嗯哼。然后所以后来又去，就是我又针对，比如说我那时候做水，然后后来就做到水里面的一些蛋白质的结构。那蛋白质要研究什么蛋白质呢？那跟人类比较相关的重大议题就是癌症的蛋白质。嗯
0: 哼
2: 。那做了癌症蛋白质的 research 又会做牵扯到药物的研发，所以后来我又到台大医院。就一步步就是想往业界走，但是后来就是真的是机缘巧合，然后有一些机会进入业界，发现哦，很不一样这样子。<笑><笑>对
0: ，真正业界的面貌不是你想象的那样。對,对对，但也很有趣。<你><對> OK， 所以你觉得有哪里不一样？嗯
2: ，我觉得整个冲劲跟速度是不一样的，而且可能是要比较做一些实际面上的考量
0: ，落差有点大。你会是觉得哦？是一个更大的挑战，还是你觉得哦，好像有点不适合呵呵
2: ？自己是蛮喜欢的啦。
0: 会想念你当初这个学术的这个这条路吗？嗯
2: ，我自己人生的话，就是从 “Don't look back on life”， <笑>对，就是我觉得现在就是现在，也不用去比较，说我可能当时错失了什么机会这样子。OK， 啊，我很享受现在的当下
1: 这样
0: 。那 Remy 呢？
1: 哦、我自己对于“一日生科，终身这科科”这句话的话，<笑>其实我的想法会比较直接，可能也比较中二。就是既然会终身科科啊，那就自己去开创些什么吧。那创业就是我对这句话的自己的一个想要的解决方案。那像其实这也不只是我自己，其实像我身边很多也是生命科学领域的朋友。他们也依靠着他们自己的所学，像是可能一些发酵技术啊，或者一些组织培养技术，也去开创了属于他们的事业。他们也在努力，就是希望能够改善这所谓的终身科科的呃这个状况。那我们就是持续的走在这个路上，看他们能不能翻转一些事情这样子
0: 。做新创公司一直是你想要做的事吗？你在念？生命科学的时候，有想过要做新创公司吗？嗯
1: ，其实我自己在大学的时候，虽然是在生命科学系，可是那时候因嗯，其实也接触了学校还蛮多新创相关的学程啊课程，所以那时候我自己就在心里想，或许所谓的新创会是刚刚的终身科科的一个解决方案，所以从那时候开始就不断的在这方面去做摸索，嗯，然后想,想办法就要呃前进这样子，
0: 嗯嗯，对。那你们从事新创一直到现在，你们觉得一样吗？就是有前景吗？因为大家都会说，哎、欸，台湾市场这么小，在台湾发展新创可能就会规模一直都是那样，或者是你就等着有一天被并掉，然后可能你再重新开始一个新创，就是新创的生态圈，或是你们怎么去看待新创这个产业呢？
1: 那刚刚虽然有说台湾的市场很小，那或许这一点在跟整个世界比较起来，确实台湾的市场跟、呃、市场跟其他，呃其他国家的比起来是确实比较小。那我们的话其实也是想办法要努力的走出台湾，想要到整个国际上面这样子啊，希望能够把台湾的一个好的产品能够真的带到国际上面。那我们自己也有在这方面做努力，像我们的产品。近期也是尝试的想去推去呃越南啊或者香港这边，是我们初步有取得一些成绩。那我们之后也会持续的往呃将台湾的产品国际化这件事情持续的努力这样子。
2: 嗯，对啊，那台湾的新创公司其实大部分其实都是想往国外走。就我们参加过的一些比赛啊，然后呃在那些资源上认识的不同产业的新创，其實因为我们老、啊、虽然台湾比较小，可是其实台湾的一些软硬体实力其实都是蛮不错的。像是我们有一些很棒的一些。软体的公司其实都是在台湾，就是有一些好的研发出来，然后因为加上台湾其实有一个所谓的比较强的代工厂的一个区块，所以有一些他们在硬体实作方面，甚至有些国外的厂商会来台湾做一些就是 prototype 的 model， 然后做出来之后，他们才把这个成果拿去国外继续继续发达这样子。嗯，所以其实，在台湾的硬体方面，其实。就是这些新创其实是有一点一些得天独厚的环境，嗯，我们缺的其实是一些被看见的机会，所以，然后这些我觉得我们像我们刚刚参加的那些 VIT 啊，或者一些其他创业竞在类似的创业竞都有一种教我们怎么去说故事，教我们怎么去把一些东西内容呈现给大众看，让更多的机会被看见
0: 。那我、哦、这边有一个问题哈。哦比如说像嗯、呃，你们的产品这样是利用一个中草药的一个比较缓和的这种保健品，来为猫狗的健康做一个保护。那似乎在国际上，你们会有一个很大的竞争对手叫中国。在这边，你们会怎么样面对这件事情？你们有没有呃一个产品的护城河？然后你们会觉得这个是你们的关键点，没有任何人可以 copy 的。
1: 以这一方面来说的话，第一个我们就是在配方上面，我们会希望不断的透过科学的实证的方式，去不断的强化我们的配方，并且做一个保护。那另外一方面，我们因为是结合呃台湾的 GMP 科科学中药厂，那以台湾的科呃科学中药厂的生产的呃品质而言，那我们是还蛮有信心。我们觉得台湾的呃在地呃。在地生产制造是一个非常非常具有优势、非常有潜力，而且非常对毛小孩身体健康有保障的一个一个一个保护这样子。所以我们会希望以这这这这些点来去强化我们的产品在国际上面的一个竞争力
2: 。而且我们有一个比较强的诉求，是我们对于产品的安全是有有坚持的。所以其实我们的产品就有送 SGS 检验，我们有检验重金属啊，有没有农药残留，有没有生菌数超标，或是甚至。有有没有西
1: 药的成分在里面
0: ？你刚刚提到说这些呃，就是原料都是在地生产的，是台湾产的、嗯
1: 。呃，这一部分的话，原料确实绝、呃、目前绝大部分都是从呃中国进来的。那可是他们在这些进料的时候，因为他们是 GMP 科学中药厂，所以他们在进料的时候已经非常非常严格，会去把关。那或者直接跟当地的呃农场或农户做细作，来确保他们的呃药材的一个品质。那我们在这方面，我们对台湾的厂商是还蛮有信心的
0: 。了解，你们对未来的走向有没有什么样的期许？除了就是走向国际化之外，你们有要发展其他的品项吗
1: ？目前我们还是着眼的是在宠物的一个健康照护，因为我们是希望让猫呃猫猫狗狗有一个更好的一个生活品质，有一个健康的一个一一个健康的一个生活。那我们会。呃，所有我们未来发展的目标都会以这个为我们的核心理念，并且把它拓展出去。或许未来的保健品啊，或者之后的更多的一些健康照护方面的议题，都是我们想要去呃想要去发展的
0: 。哎、欸，我问一下，你们自己有没有猫猫狗狗
2: ？有，我老家养了很多，然后我在台北，我弟弟有养，然后我室友也有养。
0: 都是狗吗？
2: 就是我家里的狗是比较多，家里以前有养了，最多的时候是五只狗，然后一只猫。那猫还是我高中捡回家的，<笑>而且我们家的狗都是领养出来的。
1: <笑>那 r e v i 呢、啊嗯？那我呃我自己目前没有。那我们是以前我家里是养了还蛮多只狗狗的。大概会有十几只这样子，对对对,對，也
0: 很多哎、欸，对对对，你很大哦
1: 。呃，也对，就是以,以前啦，以前小时候的时候、嗯、，OK， 陆陆續續,续续，陆陆续续，嗯，对
0: 啊、嗯。那你们会给猫猫狗狗吃保健品
2: 有，其实我家的猫大概在十几岁之后，就是它开始有一点视差的问题，嗯，然后它可能看到饲料会就是想想要拨，然后或是想移动它，就发现它拨错地方之类的，就会它需要一些。就是辅助来测量距离，所以我就会带我们家的东西回去给他试试看。嗯哼,
0: 哼
2: ，吃完之后是有一些改善，就是、
0: 嗯
2: 、我应该说他在平常可能一些就是泪腺、泪沟啊，或者就这方面的问题有改善这样子。
0: 嗯，那你们会怎么建议四组这边有五项产品吗？那刚刚说到年纪小的、嗯、<哼>年纪大的，可能分别吃一些不一样的东西。比如说哦，以我来讲好了，你知道那个维他命嘛，对不对？嗯我都会想说，哎，为自己的身体健康着想，我来去买一个维他命好了。那我又特别的懒，所以我不想一一罐一罐的买，那我就买了一个综合的哦。就哎，综合，比如说中年女性使用然后那我就用，对不对？可是呢，我又更懒了，又就就是也不是每天吃，有<笑>就是有时候吃，有时候又忘记，然后通常就是摆在那边一罐过期这样。那你们会怎么样去建议四主去？呃，用这样子的一个保健品呢，是特别观察到宠物哎、欸、身体上有一些不舒服了才去哎、欸，今天吃一个，明天忘记或者<笑>之类的，是这样吗
1: ？我们还是希望呃呃，就是猫猫狗狗能够持续的做好日常的保健。那要选择哪一种的话，就是看他们有针对哪些。啊，保健的需求，像他们有些可能有皮肤方、皮肤保健的需求，肠胃的保健需求，那就可以依据猫猫狗狗不同的身体状况来做选择。那我们还是非常非常呃，建议大家都要做好日常的保健，来避免就是呃未来之后发生很严重的状况啊，或者是。呃，什么样的一些状呃问题这样子？嗯
2: 嗯，然、嗯、我举个例子好，就是像我弟的猫，它其实有过瘦的问题啊。<蛤>它其实是一个流浪猫捡来，然后一开始可能被母猫遗弃的流浪猫。天哪、
0: 啊，我好羡慕啊、喔
2: ！过瘦，然后就是它到呃五岁左右，它还只有三公斤而已啊。<蛤>对，然后<笑>对，我弟就很担心。然后我们家的猫都五公斤哎。我就说哎、欸，我的这个就是我我刚好那时候也就是刚好就是有这个产品资讯可以带给他。然后里面就是，哎，我就跟他讲说，哎，就这个对于促进肠胃健康蛮有帮助的，就你要不要试试看的？他就拿回去，然后他他一开始吃的量也没有很多，他就是每天一颗一颗喂，然后就其中一餐把它拌在他的罐头饲料，嗯、就是罐头里面。嗯嗯嗯。然后，哎，结果他发现，哎，真的是就是有改善他的体重问题。嗯
0: ，对啊，还不错。
2: 就他好，他的猫胖了零点五公斤吧。
0: 好棒哦！然
2: 后<笑>他就觉得比较安心的。真的。然后。他就会一直，他就一直要跟我买，一直持续使用
0: 。嗯，我们刚刚说你们的产品嘛，就是呃，针对猫猫狗狗设计的。那其实我眼睛不好，我也觉得我很想吃。然后你们说这个也是人都可以吃的等级嘛，嗯、对不对？<是>那反过来呢，就是人的保健品，猫猫狗狗可不可以吃？我这么问是因为我之前有一只狗狗，它现在已经过世了，可是它之前就是。在他生命的最后面一个阶段，就是生病啊，他有就是严重的心脏病，就是会有腹水的状态啊，就是不舒服。嗯、那我带他去给兽医，就是抽过一次腹水，然后他就比较好一点了。可是我很害怕他又会再度的不舒服，因为我不知道有这么好的东西，所以我就去查了一下。哎 ，Google 上说，哎，如如果人的心脏不好的话，可以吃哪些保健品？比如说牛磺酸或者什么什么的。所以我就去买了人类吃的牛磺酸给狗狗吃。我是不知道它有没有比较好啦、啊。它虽然最后还是走了，可是我最后这段阶段，我有记得每天都给它吃。<笑>我自己不见得有吃，但它都有吃。所以我不知道这样的做法对宠物好不好，会不会是我有点害了它这样。
2: 其实我们在一般使用的保健品，因为人跟宠物最大差别就是我们可以可能能接受的成分跟剂量会有差异。嗯，那我觉得这点一定是要去做功课的，去了解说，哎、嗯，宠、欸、物到底什么东西摄取对它们是有害的、有毒的，像甚至是有些花草可能摆在室内对猫都是一种就是毒、哦、毒性，就说猫对百合类的、啊、可能是过敏的、
0: 哦是哦、就是
2: 会有毒的，然后可能它也不喜不,不能摄取太多柑橘类的成分
0: ，就这类的东
2: 西，比如说我们过可能这个过节，可能中秋节什么柚子皮绝对不能够拿去，就是放在猫那身上，它可能就是它不能吃进去，或是一些油性的东西喷到它，它就不舒服。那这点就是是逐渐的要去花时间去了解说，说到底宠物哪些东西是对它有有毒的、有害的，或是绝对不能摄取的，哪些东西的摄取量可能又跟人不一样。但我觉得这个东西就是非常非常难，所以就是可能我哎，我人的保健品的剂量，我可能要去看考虑，说我可能一颗到底可以给它吃一天吗？还是它只能吃半颗？还是要依照它的体重？嗯，然后又分可能猫啊，然后小型犬、中型犬、大型犬的体重跟它的耐受度又会完全不一样。然后每只狗的健康状况跟体质又有稍微的不一样
0: 。对啊，所以我
2: 觉得最安全的方法就是去。请教平常就是平常去看的兽医师，嗯嗯，就是然后先了解这些资讯，然后再决定说我要该怎么使用哪些产品，嗯
0: ，然后<對>个人化、各狗化、對對對各猫化，对对对对对
2: ，<笑>其实现在都是往这个方向走
0: 的。了解，那还好我應，应该我有注意剂量，嗯，应该还好。不过的确，你刚刚提到这个橘子的部分，柑橘类，嗯、我是。以前就是中秋节吃那个柚子，然后我就会把这个柚子的皮戴在我们家狗的头上，帮它拍照。狗狗还好，其实狗狗没事，狗狗沒事但是猫很想打它，猫<笑>就是一直扁它，<笑>我都不知道原因，我现在知道了，謝謝知道了。对对对,對,對 ，OK OK。<笑>我现在没有猫猫狗狗，但是我一直很想要再要。如果有的话，我一定会从小就给他们吃这个
1: 。好、哦，欢迎随时跟我们联络。<笑>那我也很推荐，可以去一些呃流浪动物之家或者流浪猫的咖啡厅啊什么的，去把带一只有缘分的猫猫狗狗回家。对
0: 啊，我一直很想要就养一只。<笑>长得很趣味的猫
1: ，
0: 就是因為我看到别人家的猫都会觉得它们很好笑。比如说，它的斑点长在鼻孔上啊，
2: <笑>我真是。我还有看过一只猫的，那个眼圈是黑色的，斑是长在眼睛上，<笑><對>然后就像你这样被人揍了一圈。真的，
0: 就是我,我家那边有一间宠物店，他们有一只白色的猫，全身都是白的哦，只有。头上在刘海的地方有一块黑斑，哦、就是海苔状的刘海，这样、嗯、就是假发戴错那
2: 他的名字叫饭团吗？我
0: 真不知道他叫什么名字，我都叫他大白。我就是很喜欢他，然后我问过无数多次那个宠物店的老板要不要送给我，他都不愿意。<笑><笑>怎么样割爱呢？<笑>对啊，如果我下次再要养猫狗的话，我一定要从保养开始，让它能够更健康的生活，少让我花点医药费。<笑><是><笑>
1: <笑>我们也会希望跟仇物能够一起走更长的路對啊,对
0: 啊，对啊，嗯，好，今天非常谢谢两位的时间，那我们今天就先这样子喽，跟大家说再见吧，謝謝拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。